0: Ich habe gerade von äh, jemandem, aus der den Livestream sieht, mitbekommen, dass unsere Kamera ein bisschen hell eingestellt ist, sodass ich hier strahle wie ein Engel. Äh, das tut mir leid für die, die am Livestream sind, aber das ist ja auch mal eine Möglichkeit für mich zu strahlen. Äh, von daher, äh, daran können wir gerade jetzt in dieser Situation nicht viel ändern. Äh, ich hoffe, die am Livestream können das trotzdem genießen und gut mitnehmen, was hier gesagt wird. Ähm, wir sind gerade weiter unterwegs in der Reihe zum Markus-Evangelium und äh, ich finde es manchmal interessant, wie Gott das so fügt, dass das manchmal wirklich passt, wie diese Reihen mit dem Kirchen ja auch zusammenpassen. Wir haben heute Ostersonntag, Auferstehungssonntag und wir sind gerade an einem Text, wo es darum geht, dass wir etwas von der Auferstehungsmacht von Jesus Christus erlebende. Ein Ausblick darauf, was eben dann später bei seiner Auferstehung noch in einer ganz anderen Art und Weise Wirklichkeit wird. Wir haben uns das letzte Mal einen Text angeschaut, wo zwei Geschichten miteinander verwoben sind und wo eine Geschichte den Rahmen bildet und da drinne ist eine andere Geschichte eingewoben, reingesteckt. Jesus ist mit seinen Jüngern unterwegs. Er ist über den See Genezareth auf das andere Ufer gefahren, in eine Gegend, die nicht von Juden vor allem besiedelt war. Und dort hat er ist er auf Widerstand gestoßen, als er einem wilden Mann geholfen hat, wieder normal zu werden. Da haben die Menschen sich erschreckt und haben ihn gebeten, würdest du bitte von uns weggehen. Jesus drängt sich nicht auf und geht mit seinen Jüngern aufs Boot zurück, fährt über den See dahin, wo er vorher losgefahren ist. Die Menschen kriegen das mit, sie kennen Jesus, sie haben erlebt, was für eine Macht er hat. Und sie umlagern ihn, sie umringen ihn und wollen mit ihm reden ihre Anliegen bringen, einfach in seiner Nähe sein. Eine dieser Personen, die da zu Jesus kommt, ist eine wichtige Persönlichkeit für den Ort. So was wie heute ein Kirchenvorsteher, ein Synagogenvorsteher. Und er hat auch ein wichtiges Anliegen, mit dem er zu Jesus kommt. Er weiß nicht, wo er sonst hingehen soll. Seine Tochter liegt im Sterben. Er hat Angst, dass er sie verliert. Vielleicht hat er schon andere Ärzte konsultiert, das wissen wir nicht genau, aber er ist verzweifelt. Das merken wir. Und er kommt zu Jesus, fällt auf die Knie, sehr ungewöhnlich für so einen Mann, und bittet ihn darum, dass Jesus mitkommt und ihm hilft und seine Tochter rettet. Auf dem Weg zum Haus dieses Jairus begegnet Jesus einer Frau. Er ist umringt von Menschen. Diese Frau schleicht sich durch die Menge von hinten an Jesus heran. Sie hat seit vielen Jahren mit einer schweren Krankheit zu kämpfen. Sie nimmt ihren Mut zusammen, berührt sein Gewand in der Hoffnung, dass ihr das hilft und sie erlebt, dass Jesus sie in diesem Moment heilt. Und Jesus merkt das. Er dreht sich um. Und anstatt diese Frau zu beschimpfen und wegzujagen, wie das andere vielleicht getan hätten, sagt Jesus zu ihr, dein Glaube hat dich geheilt. Und dieser unbedeutenden Frau dieser namenlosen, ausgegrenzten Frau gibt er einen neuen Stand in Gottes Familie, in Gottes neuer Welt. Er nennt sie Tochter und nimmt sie mit auf in seine Familie. Während all das geschieht, steht ein ungeduldiger Jairus neben Jesus und wartet. Und ich glaube nicht, dass er es gewohnt war, in seiner Stellung auf andere zu warten. Und er wartet, dass es endlich weitergeht. Seine Tochter liegt im Sterben, Jesus. Wieso stehen wir hier noch? Und wenn Jesus sich nicht beeilt, könnte es zu spät sein. Und in diesem Moment, wo alles das passiert, kommen Boten zu Jairus und bringen ihm die schlimmste Nachricht, die man als Vater jemals hören möchte. Wir lesen den Text aus Markus 5, die Verse 35 bis 43. Markus 5, 35 bis 43. Noch während er mit der Frau redete, kamen einige Leute aus dem Haus von Jairus gelaufen und sagten zu ihm, deine Tochter ist gestorben. Es hat keinen Zweck mehr, den Lehrer zu bemühen. Jesus hörte das und sagte zu Jairus, verzweifle nicht, vertraue mir einfach. Er wies die Menschen zurück, die ihm folgen wollten. Nur Petrus und die Brüder Jakobus und Johannes durften ihn begleiten. Als sie, Haus, als sie zum Haus von Jairus kamen, sah Jesus die vielen aufgeregten Menschen und hörte ihr Weinen und lautes Klagen. Er ging hinein und fragte Weshalb macht ihr so einen Lärm? Warum weint ihr? Das Kind ist nicht gestorben, es schläft nur. Da lachten sie ihn aus. Jesus schickte sie alle weg. Nur die Eltern und seine drei Jünger gingen mit in das Zimmer, wo das Mädchen lag. Da nahm er ihre Hand und sagte, Talita Kuhm, das heißt übersetzt Mädchen, steh auf. Da stand das zwölfjährige Kind auf und ging im Zimmer umher. Alle waren fassungslos. Jesus verbot ihnen nachdrücklich, anderen davon zu erzählen. Und nun gebt dem Mädchen etwas zu essen, sagte er. Lass mich noch beten. Jesus, danke, dass du mit deiner Auferstehungsmacht diesem Mädchen begegnen bist und dass du ihr neues Leben geschenkt hast. Danke, dass du auch uns begegnen kannst und willst. Und ich möchte dich bitten, dass du das heute Morgen hier tust, dass du unsere Seele berührst, dass du unser Herz anrührst, und dass wir bereit sind, das für unser Leben anzunehmen, was du uns weitergeben möchtest. Amen. Während Jesus also mit dieser unbedeutenden Frau beschäftigt ist, stirbt die Tochter von Jairus. Die Boten sagen zu Jairus, bemühe den Lehrer nicht mehr. Lass den Rabbi in Ruhe. Der Tod ist da. Der Tod ist die Grenze, die uns allen Menschen gesetzt ist. Da kann auch so ein Rabbi nicht mehr helfen. Was will der da tun? Diese Grenze kann niemand überwinden. Welche Hoffnungen sich Jairus auch immer in Jesus gesetzt hat, All diese Hoffnung ist jetzt vergeblich. Es ist zu spät. Es ist vorbei. Jesus sieht Jairus. Vielleicht sieht er auch das Gesicht, die Emotionen da drinne, diese Verzweiflung, vielleicht auch die Furcht, vielleicht auch Enttäuschung, vielleicht alles zusammen. Er wendet sich an Jairus und spricht mit wenigen Worten. Im Original sind es vier Worte. Fürchte nicht. Vertraue mir. Fürchte nicht, vertraue mir. Wieder ersehen wir hier, wie sich jemand fürchtet in der Nähe von Jesus. Die Jünger hatten Furcht, als sie auf dem See die Macht von Jesus gesehen haben. Er hat Wind und Wellen befohlen, ruhig zu werden. Die Menschen in Gerase hatten Furcht bekommen, als sie gesehen haben, dass Jesus einen irren und wilden Mann zur Ruhe geführt hat. Die Frau hatte Furcht bekommen, als sie am eigenen Leib gemerkt hat, welche Macht von Jesus ausgeht. Jairus hat eine andere Furcht. Jairus hat Furcht vor der Machtlosigkeit, die er bei Jesus befürchtet. Vor der Machtlosigkeit angesichts dieser Situation. Diesem Jairus sagt Jesus in dieser Situation, vertraue mir. Glaube mir. Jairus ist hier herausgefordert. Er hat gesehen, was der Glaube bewirken kann. Er hat das bei der Frau erlebt. Der Glaube hat diese Frau gesund gemacht. Und sie hat geglaubt, obwohl sie vorher gar nicht wissen konnte, ob Jesus ihr wirklich helfen kann. Diese Frau hat einen Glaubenssprung gewagt. Jairus ist herausgefordert, er ist ihr jetzt gleich zu tun. Kann Jairus gegen alle menschliche Vernunft und Erfahrung daran glauben, dass Jesus die Macht hat, in dieser hoffnungslosen Situation zu helfen? Bringt er diesen Glauben auf? Jairus hat scheinbar zumindest genug Vertrauen in Jesus, damit sie miteinander in das Haus von Jairus gehen. Jesus lässt alle Menschen hinter sich zurück nimmt nur seine drei Kernjünger mit, die ihn in ganz vielen besonderen Situationen begleitet haben. Er kommt dort in, ins Haus und begegnet dort vor einer klagenden Gruppe von Menschen. Im vorderen Orient wurde und wird bis heute anders geklagt und getrauert als bei uns. Wenn es bei uns so ist, dass man versucht, Emotionalität durch äh, Stille und dunkle Kleidung und alles muss man irgendwie ein bisschen unterdrücken, wenn man dadurch Trauer ausdrückt, dass das alles gesetzt ist, ist das dort ganz anders. Genau das Gegenteil. Umso lauter, umso besser. Damals wurden sogar professionelle Klageweiber angestellt, deren Aufgabe es war, möglichst laut zu jammern und zu klagen, damit man merkt, hier ist was Schlimmes passiert. Da wurde den ganzen Gefühlen Raum gegeben. Und ich denke, das ist eigentlich sogar gesünder als das, was wir bei uns hier in Deutschland oft. Aber da ist dieses Jammern und Klagen. Und das hört man wahrscheinlich auf die Straße hinaus. Jesus kommt hinein in dieses Spektakel. Und er sagt zu den Menschen, wieso? Wieso dieses Spektakel? Das Mädchen schläft nur. Dafür wird Jesus ausgelacht. Das ist doch Blödsinn, was dieser Jesus da sagt. Natürlich ist das Mädchen tot. Die Menschen damals waren ja nicht doof. Sie wussten, wann jemand tot ist. Sie wussten, dass wenn das Herz nicht mehr schlägt, dass da kein Leben mehr ist. Sie wussten aus ihrer menschlichen Erfahrung, dass hier nichts mehr zu machen ist. Was Jesus sagt, ist für sie offensichtlich Blödsinn. Und sie hätten Recht. Sie hätten Recht, wenn Jesus nur ein einfacher Mensch gewesen wäre. Sie glauben Jesus deshalb nicht, weil sie nicht wissen, mit wem sie es dort zu tun haben. Das ist bis heute nicht anders. Viele Menschen halten das, was wir über Jesus, über Gott, über die Welt und die Ewigkeit sagen, für Blödsinn. Jesus hat keine Wunder vollbracht oder Jesus ist nicht wirklich Gottes Sohn oder Jesus ist nicht auferstanden oder es gibt keinen Gott, es gibt keine Ewigkeit. Alles das denkt ihr euch nur aus. Und da sage ich mir, das ist okay. Lasst die Menschen das denken. Wir dürfen da mit Jesus zusammen, ganz entspannt darüber sein. Jesus kennt die Wahrheit. Auch in diesem Moment, wo er ausgelacht wird. Er rechtfertigt sich nicht, er diskutiert nicht, sagt, wie könnt ihr das nur? Ihr habt ja keine Ahnung, mit wem ihr es hier zu tun habt. Jesus lässt sich darauf gar nicht ein. Er sieht, dass sie Unglauben haben. Das Einzige, was er tut, ist, um Ruhe zu haben, und damit Platz im Raum ist. Er schickt sie einfach raus. Und anstatt mit diesen Menschen zu diskutieren und anstatt mit ihnen zu streiten, konzentriert sich Jesus auf das, was seine Aufgabe ist in diesem Moment. Er ist gekommen, um einem Mädchen zu helfen, das hilflos ist, dem keiner mehr helfen kann, nur er. Davon dürfen wir lernen. Lass die Menschen doch über uns lachen. Lass sie doch sich auslachen über unseren Glauben. Das kann uns doch egal sein. Und davon sollten wir uns nicht abhalten lassen, unserem Auftrag nachzukommen. Gottes heilende und rettende Liebe zu allen Menschen zu bringen, egal wie sie darauf reagieren. Jesus tut das. Jesus sieht das Mädchen. Er geht zu ihr hin, er greift ihre Hand und er spricht nur zwei Worte. Talita kum. Das ist Aramäisch. Das ist die Sprache, die Jesus gesprochen hat. Das sind einige der wenigen Worte, die wir in der ureigensten Sprache von Jesus erhalten haben. Wir haben das Neue Testament sonst in Griechisch. Und alles, was Jesus sagt, haben wir in Griechisch. Das wurde übersetzt, aber hier nicht. Hier hören wir die Stimme von Jesus selbst in diesem Moment reden. Talita Kun. Wir hören die Stimme von Jesus die in diese Hoffnungslosigkeit hineinspricht. Ich kann mir sehr gut vorstellen, wie einer der Jünger, der dabei gewesen ist, und ich nehme an, es war Petrus, der das vielleicht auch so ganz besonders in sich eingeprägt hat. Und Petrus ist herumgereist später und hat gepredigt. Ein Evangelist. Und wie man manchmal so Evangelisten kennt, wenn man eine Predigt von denen kennt, kennt man manchmal alle, die sie dann halten, weil sie immer wieder einfach die und vor verschiedenen Publikum die gleiche Predigt halten. Und so war das wahrscheinlich bei Petrus auch. Da haben die Zuhörer gesagt, erzähl doch mal die Geschichte mit dem Mädchen. Und Petrus setzt an und hat das schon 20, 200, 300 Mal erzählt. Und Markus, der das Evangelium geschrieben hat, war wahrscheinlich sein Übersetzer. Er ist mitgereist und er kannte alle Predigten von Petrus. Und er wusste genau, wie Petrus dann was machen wird, wie er vielleicht eine Geste macht, wie er das spricht. Das konnte Markus alles in seinem Kopf schon eine Sekunde vorher genauso mitmachen. Und Markus hat dann irgendwann alle Predigten von Petrus in diesem Evangelium aufgeschrieben. Und hat an dieser Stelle es aber für wichtig gefunden, hier nicht einfach die Worte von Jesus zu übersetzen, sondern uns seine eigene Stimme zu geben, seine eigenen Worte hören zu lassen. Das ist für mich unglaublich bewegend, dass wir hier Jesus selbst hören. Worte haben Macht. Worte können Regierungen stürzen. Worte können Kriege entfachen. Worte können Freundschaften beenden. Worte können Menschen in Verzweiflung stürzen. Worte können aber auch heilen. Worte können Freundschaften knüpfen. Worte können ermutigen und aufbauen. Worte können Frieden stiften. Aber keine Worte, die wir als Menschen sprechen, sind so mächtig wie die Worte aus dem Mund Gottes. Gottes Wort hat diese Welt erschaffen aus dem Nichts. Gottes Wort hat die Sonne, den Mond und die Sterne an den Himmel gestellt, sie entfacht. Gottes Wort hat die Wasser der Erde geteilt. Gottes Wort hat das Land geschaffen. Gottes Wort hat die Tiere und die Pflanzen erschaffen. Gottes Wort formte den Menschen. Gottes Worte sind voller Lebenskraft. Und Jesus sagt in Matthäus 4, der Mensch lebt nicht nur vom Brot, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Gottes Worte bedeuten Leben. Jesus beweist das hier. Er schaut dieses Mädchen an, er spricht zu ihr, steh auf, Mädchen, steh auf. Ich habe schon gesagt, der Tod ist die letzte Grenze des Menschen. Der Tod ist die Macht, gegen die wir am Ende machtlos sind. Jeder von uns wird dieser Macht einmal erliegen, wenn Jesus nicht früher wiederkommt. Wir sind dem Tod hilflos ausgeliefert, egal wie gut unsere Medizin geworden ist. Wir müssen uns der Wirklichkeit des Todes mit offenen Augen stellen. Aber wir dürfen uns auch der Wirklichkeit der Macht Gottes mit offenen Augen stellen. Als Jesus dieser Macht des Todes hier gegenübersteht, da genügen ihm zwei Worte. Zwei Worte, um dem Tod die Grenzen aufzuzeigen. Talita Jesus hat nicht übertrieben, als er gesagt hat, sie schläft nur. Denn der Tod ist für Jesus nicht mächtiger, als unser Schlaf. Aus dem Schlaf können wir selbst erwachen, aber aus dem Tod können wir das nicht. Da brauchen wir, uns, brauchen wir eine Stimme, die uns aufweckt, auferweckt. Die Stimme von Jesus hat die Macht, unseren Tod zu Schlaf werden zu lassen und uns aufzuwecken. Und ich kann mir nur vorstellen, was die Eltern in diesem Moment empfunden haben als das Mädchen ihre Augen auftat, sich aufrichtete, sich vielleicht die Augen rieb und fragte, was ist hier passiert. Jedes Elternherz muss förmlich zerspringen in so einem Moment. Die Tochter war verloren, unerreichbar, weg. Und jetzt ist sie wieder da. Jetzt darf sie wieder leben. Die Tochter lebt. Aber dieses Leben, das Jesus ihr wiedergegeben hat, wird nicht ewig andauern. Vielleicht ist diese Tochter erwachsen geworden. Vielleicht hatte sie viele gute Jahrzehnte vor sich. Vielleicht hat sie selbst Kinder bekommen. Aber eines Tages hat der Tod doch wieder Macht von ihr ergriffen. Ist die Macht von Jesus also doch begrenzt? Hat der Tod am Ende doch das letzte Wort Heute, an diesem Auferstehungssonntag, erinnern wir uns daran, dass Jesus tatsächlich die Macht hat, den Tod für immer zu besiegen. Jesus ist von den Toten auferstanden. Und der, Macht hat, äh, der Tod hat keine Macht mehr über Jesus, nie wieder. Jesus lebt. Und weil Jesus lebt, werden wir auch leben dürfen. Das ist unser Glaube. Das ist unsere Hoffnung, wenn wir unser Vertrauen auf Jesus setzen. Aber das hat einen Preis. Damit Jesus den Tod besiegen konnte, musste er durch den Tod hindurchgehen. Und wenn wir Jesus in dieses neue Leben folgen wollen, müssen wir bereit sein, auch diesen Weg zu gehen. Wir müssen bereit sein, unser altes Leben hinter uns zu lassen. Daran haben wir an Karfreitag gedacht. Wir müssen bereit sein, den Weg von Golgatha zu gehen, den Weg von Demut und Niedrigkeit. Wir müssen bereit sein, alles das, was uns von Gott trennt und was uns von anderen Menschen trennt, das, was uns kaputt macht, alle unsere Schuld, alle Sünde, die wir sammeln, alles das müssen wir zu Jesus ans Kreuz bringen. wenn du bereit bist, diesen Weg zum Kreuz zu gehen, wenn du bereit bist, am Kreuz dein altes, selbstbestimmtes, dein egoistisches Leben abzugeben, dann bist du auch bereit dazu, dass Jesus dir ein neues, ein von Liebe, Barmherzigkeit und Freundlichkeit bestimmtes Leben zu geben. Das, was sich hier in unseren Herzen abspielt, dass wir unser altes Leben hinter uns lassen, wird sich auch mit unseren Körpern abspielen müssen. Dass wir unser altes, irdisches Leben hinter uns lassen. Wir müssen auch durch den Tod hindurchgehen, wenn wir eben nicht erleben, dass Jesus vorher zurückkommt. Aber die gute Nachricht, unser Evangelium ist, wenn du das im Glauben auf Jesus Christus, im Vertrauen auf Jesus tust, dann wirst du die Augen in dieser Welt zwar schließen müssen, aber du wirst die Augen in Gottes neuer Welt öffnen dürfen. Und dort wirst du ihn sehen, Jesus. Und du wirst seine Macht sehen, aber du wirst keine Angst davor haben. Denn Jesus wird dir seine Hand ausstrecken, und er wird dir sagen, komm, steh auf, komm mit mir in dieses neue Leben, in dieses ewige Leben an meiner Seite. Amen.